0: El mensajero llegó cuando era casi de noche, tras haber reventado otros dos caballos. Al asomarse por las colinas que dominaban la ciudad, vio un hormiguero de fuegos alrededor de las murallas y pudo oír el vocerío de los soldados macedonios que estaban de francachela. Dio un espolazo a su caballo y en poco rato llegó al campamento. Pidió ser llevado a la tienda del rey. —¿Qué te trae? —le preguntó el oficial de guardia— uno del norte, a juzgar por su acento. El rey se haya ocupado, la ciudad ha caído y hay una embajada del gobierno que está negociando. -Ha nacido el príncipe -repuso el mensajero. El oficial se estremeció. Sígame. El soberano con armadura de combate estaba sentado en su tienda, rodeado de sus generales. Detrás de él se hallaba su lugarteniente, Antípatro. Alrededor, los representantes de Potidea. Más que en negociar, escuchaban a Filipo, que dictaba sus condiciones. El oficial, sabedor de que su intrusión no iba a ser tolerada, pero que un retraso por su parte en anunciar tan importante noticia habría sido aún menos tolerado, dijo de un tirón. «Rey, traigo una noticia de palacio, has tenido un hijo». Los delegados de Potidia, pálidos y demacrados, se miraron a la cara y se hicieron a un lado levantándose de los escabeles en que les habían hecho sentarse. Antípatro se puso en pie con los brazos cruzados sobre el pecho, como quien espera la orden o la palabra del soberano. Filipo se quedó con la palabra en la boca. Vuestra ciudad tendrá que proporcionar un... Y concluyó con voz totalmente demudada. Hijo. Los delegados, que no habían comprendido, se miraron de nuevo turbados. Pero Filipo había derribado su asiento tras empujar a un lado al oficial y coger por el hombro al mensajero. Las llamas de los candeleros esculpían su rostro de luces y sombras cortantes encendían su mirada. Dime cómo es, ordenó con el mismo tono con que ordenaba a sus guerreros que se dirigieran a la muerte por la grandeza de Macedonia. El mensajero se sintió absolutamente incapaz de dar satisfacción a aquella pregunta al darse cuenta de que no tenía más que cuatro palabras que referirle. Se rascó el gadnate y anunció con voz estentórea. «Rey, tu hijo es un varón hermoso, sano y fuerte». «¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso le has visto?». «Nunca hubiera osado, señor. Yo me encontraba en el corredor, tal como me habían ordenado, con el manto, la alforja en bandolera y las armas». Salió Nicómaco y dijo, «Dijo exactamente lo siguiente». —Ve corriendo al encuentro del rey y hazle saber que ha nacido un hijo suyo. Dile que es un varón hermoso, sano y fuerte. —¿Te ha dicho si se me parece? El hombre dudó. Luego repuso. —No me lo ha dicho, pero estoy seguro de que se te parece. Filipo se volvió hacia Antípatro, que se acercó a él para abrazarle. Y en aquel momento el mensajero recordó haber oído también otras palabras mientras bajaba corriendo la escalinata. —El médico ha dicho también que... Filipo se volvió de golpe. «¿Qué?». «Que la reina se encuentra bien», concluyó el mensajero de un tirón. «¿Cuándo ha ocurrido eso?». «La pasada noche, poco después de la puesta del sol. Yo me lancé escaleras abajo y me puse en camino. No he parado un solo instante, no he comido nada, solo he bebido de mi cantimplora. No me he bajado del caballo más que para cambiar de cabalgadura. No veía la hora de darte la noticia». Filipo retrocedió y le golpeó con una mano en el hombro. Dad de comer y de beber a este buen amigo, lo que quiera, y dejadle dormir en una buena fija, porque me ha traído la mejor de las noticias. Los embajadores se congratularon a su vez por el soberano y trataron de aprovechar el momento favorable para cerrar las negociaciones con un resultado más ventajoso, tras haber mejorado con mucho el humor de Filipo. Pero el rey afirmó: Ahora no y salió seguido de su ayuda de campo.